0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio, la casa productora que te trae 2050 El fin que no fue. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio, el podcast, estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anota en tu calendario.
1: Buenos días, comuneras y comuneros Primeramente quiero agradecer a todos los asistentes y a quienes nos escuchan a través de nuestras distintas plataformas independientes y aliadas. Es la primera vez que asisto como delegada de mi comunidad ante una asamblea general. En esta ocasión voy a hablar en español ya que muchas personas de distintas regiones de México siguen nuestro proceso. Yonaita Ivamari como todos saben, hoy se cumple 15 días de la erupción de la caldera volcánica del bosque de la primavera. Distintas... Comunidades, comunidades se han, se han reunido, reunido para, para discutir, discutir si podemos, podemos enviar a ayuda a la comunidad autónoma de Zapopan, sumándonos a los esfuerzos de otros colectivos regionales. Entiendo perfectamente que alguno de nosotros se pronuncie en contra de esto. Durante siglos nuestras mismas comunidades viraritarias fueron ignoradas. me punana y mariaque por las abuelas y abuelos de las mismas personas que hoy necesitan de nuestra ayuda. Entiendo el enojo del compañero que tomó la palabra antes que yo. Entiendo que nuestras vidas y nuestra comida son primero para nosotros. Pero hoy son los habitantes de Zapopan quienes necesitan de nosotros. Estoy de acuerdo con usted. A nuestras familias también las dejaron a su suerte. También a nuestros abuelos Tatutsima. Les negaron la oportunidad de salir adelante, pero hoy las cosas han cambiado. Somos nosotros quienes le enseñamos a las gentes de las grandes ciudades del pasado cómo vivir en paz con la naturaleza. Tatay nosotras, permítanme recordarle, les enseñamos cómo se construye una comunidad. Quisieron quitarnos nuestras tierras, nuestras familias. Naime Tatemereya y ahora son ellos quienes podrían perderlo todo. Durante años les advertimos que había que respetar a la madre tierra, Yurianaka, y nos contestaron construyendo inmensos estadios y villas en el límite de los bosques. Ahora todo está destruido, sepultado por un volcán silencioso que ha estado en esta tierra antes Que los abuelos de nuestros abuelos, Tatuchiima, Kariku, no podemos ser indiferentes como ellos fueron con nosotros durante años. No podemos dejar de lado que vivimos y convivimos con deslaves, temblores, inundaciones y nunca nos dejamos de ayudar. Como dijo la compañera el día de ayer, hoy el mundo es muy diferente. Sin embargo, el cambio no ha terminado. Aún sufrimos por las malas decisiones de hace años y nos enfrentamos a algunas voces que siguen creyendo que la tierra puede ser comprada. Hoy les pido su voto para crear una misión de ayuda humanitaria. Los invito a regresar a sus comunidades y a hablar en sus asambleas para llevar este mensaje. Nos necesitamos entre todas y todos. Hoy somos las naciones indígenas las que estamos enseñándole el camino a la humanidad. No cometamos el mismo error que ellos. Porreca, Pampariyuchi.
0: Esto no es Radio Presenta. 2050, el fin que no fue. Episodio 4. Naciones Indígenas. Lecciones desde la Resistencia.
2: Estamos de vuelta en 2050, el fin que no fue. Soy Pablo Montaño y estoy con Violeta Meléndez. Tenemos un programa fascinante que nos va a complementar mucho el panorama que hemos estado recorriendo. Hemos hablado de economía, agua, combustibles fósiles y ahora hablaremos de las naciones indígenas. Los conflictos sociales y económicos de toda esa época de 2020 y años antes se estaban sumando en realidad a conflictos que ya existían por muchísimos años.
3: Exactamente, porque México por muchísimos años quiso imponer una sola visión de país cuando en realidad siempre ha sido un territorio pluricultural, plurinacional por la riqueza de sus naciones indígenas que por siglos han sido invisibilizadas y discriminadas, es más el racismo y el clasismo en el 2020 llegaba a absurdos Al nivel de, por ejemplo, ser una postura pública que exigía espacios de debate público con el argumento del derecho a la libre expresión, ¿no? Ya sabes.
1: Mm. Es más, Mm
3: hasta había comediantes, o mejor dicho, gente que vivía de hacer chistes sobre el color de la piel o el lugar de origen como si eso fuera objeto de burla y sus nombres mejor ni los mencionamos. Ni los recordamos. (risa) Ni los recordamos. Pablo, platícanos con quién vamos a hablar el día de hoy.
2: Eh, hoy vamos a tener una plática con Yasna Aguilar, que es lingüista y campesina, es una de las voces más representativas que criticaron la megaestructura de los estados-nación, esta idea de que todo tenía que fluir desde un paisote que controlaba todo Eh, bueno, otros de sus temas que seguramente algunos la conocen por ello yo leí su libro más reciente que es un manual práctico de las ardillas no son tus amigas 200 maneras de expulsarlas de tu huerto pero hoy más bien hablamos con ella sobre el proceso de desmantelamiento del megapoder de esa federación opresiva donde ella fue una de las que aportaron eh, mucho más a favor de las estructuras minúsculas, resaltando otras formas de organización que ya existían en los pueblos y naciones indígenas
3: claro que escucharla Yes, ya pues estamos muy contentos de tenerte en 2050, el fin que no fue. Y pues para empezar nos gustaría que nos platicaras un poco sobre las luchas que tú emprendiste allá para el año 2020. Tú eh, desde aquel entonces eras ya un personaje muy importante con una voz, eh, pues que resonaba ahora sí que en todo el país, sobre todo cuando se desató este conflicto tan crítico por el agua en Ayutla, en este eh, pueblo de Oaxaca, donde tú eh, pues, fuiste una persona muy importante para estarnos narrando muy de cerca qué es lo que estaba pasando. Platícanos un poco de aquel conflicto y sobre todo, pues, lo más importante, cómo lo sobrellevaron y cómo se resolvió. Hola,
4: ¿cómo están? Muchísimas gracias este, por esta entrevista y por esta invitación. Yo estoy eh, muy emocionada y la verdad es que hace mucho que no rememoraba esos eventos eh, de hace 30 años. Eh, la verdad es que esta pregunta me, me conmueve, ¿no? Porque pues teníamos muchas ideas eh, que ahora pues han cambiado un montón, pero que nos dieron eh, pauta para muchas de las cosas que pudimos construir. Y, y pues sí, ese momento fue muy importante para mí. Yo apenas estaba comenzando con... Con mi participación en el el sistema comunal, la verdad es que durante el tiempo que fui a estudiar en la universidad, en estas universidades de antes, ¿no? Saben cómo eran, Eh, en estas universidades con con el profesor ahí, eh, donde todavía teníamos todas estas eh, grandes bibliotecas con libros físicos. Eh, después de regresar, pues yo regresé con, a mi comunidad pensando en hacer eh, muchos proyectos con mucho entusiasmo, pero también al regresar recuerdo muy bien cómo me di cuenta que pues lo que uno aprende en la universidad, si bien es muy útil, oh, en ese momento yo teníamos todo este entusiasmo por eh, esta educación superior, muy, que ahora nos parece pues ya pues bastante superada ¿no? en la pedagogía y en en la manera en la que se llevó a cabo. Y, pero, pues, en ese momento, la universidad, hay que decirlo, era un bastión muy individualista, ¿no? Esta idea del éxito individual, de superarte. Y cuando regresas a las estructuras comunales de ese momento, pues, fue para mí eh, fuerte, porque me di cuenta todo lo que no había aprendido de mi comunidad. Y, bueno, eh, después de incorporarme al sistema comunal, eh, pues, ya en ese momento, yo recuerdo todavía hace como unos... Este, más o menos 50 años, cuando yo era pequeña, yo iba a las asambleas con mi abuela, entonces ya había mucha participación de mujeres en, en, en la asamblea de Ayutla de ese entonces, y bueno, cuando regreso, pues tengo que incorporarme y aprender cosas desde lo básico, eh, y a veces pues participar en ciertas estructuras que uno cree que, este, pues que ya sabe, pero no. Y eh, las mujeres de la comunidad pues ya llevaban todo este proceso de participación política y en ese momento se conformó, eh, que era pequeño, hace, no no es como ahora, ¿no? Todo el el movimiento de mujeres mijes tan fuerte que lo vemos ahora, ya era importante en ese momento, pero pues era un colectivo pequeño. Este colectivo estaba incipiente, sí, sí, sí. ¿Quién iba a pensar ahora, no? Las compañías del colectivo, todo lo que han hecho. Yo ni iba a pensar, pero en ese momento pues éramos un grupo pequeño eh, y este colectivo de mujeres que estaba en Ayutla antes de que se regionalizara Ajá. y se hicieran estas alianzas intercomunitarias de mujeres, pues estaba conformado por, por la, es las expresidentas municipales de, de mi comunidad, las primeras, y por mujeres que habían ocupado cargos importantes y yo pues ahí todavía en ese momento había hecho solo un cargo como, como secretaria de la comunidad y bueno, ellas me, me incluyeron en este proceso. Yo tendría, no sé, unos 33 años. Estaba, estaba una bebé. Y, y una, entonces, una chavalita. Sí, no, estaba muy chavita. Y bueno, pues me, me incorporaron y ahí aprendí ahora sí que en, en la realidad dándome cachetadas sobre cómo se organiza la resistencia, ¿no? Eh, las mujeres en ese momento tenían esta prioridad que era la recuperación del agua.
2: Exacto, es lo que te iba a preguntar, ¿no? Que hemos leído eh, en esas recopilaciones que se hacen de tus tweets, no de, de esa cosa que era Twitter antes, que hay, bueno, 15 tomos, bastantes, y dos de ellos están dedicados, están llenos prácticamente de puros tweets que sí. habías lanzado en esa época alrededor del tema del agua. ¿Cuál era el conflicto ahí? no O sea, ¿cómo cómo se vivía desde estos espacios? ¿Cómo estalló? ¿Cómo
3: estalló? Uh-huh.
4: Uy, este, la verdad es que en, ese, en esos momentos teníamos esta idea de que la denuncia de, de los gobiernos de ese momento nos iba a llevar a algún lugar, aunque recibimos pues mucha, como tú dices, no todo lo que refleja esto de los de, de los tweets y las redes sociales de ese momento, eh, recibimos mucho apoyo de la sociedad civil, pero pues el gobierno nunca, nunca reaccionó, ¿no? Ingenuamente pensé en algún momento que sí iba a suceder. Pero bueno, ya dentro de este colectivo de mujeres, eh, mi mi comunidad me dio el permiso y el encargo de hacer las denuncias, no, de hacer las denuncias en diferentes espacios. Y digamos, ahí sí quisiera aclarar que aunque en ese momento eh, yo era muy visible, porque digamos, visible para para al exterior, sí quiero enfatizar que ese proceso era una función, pero el colectivo de mujeres era mucho más grande con mujeres que tenían ya una experiencia, varias de ellas pues lamentablemente ya no están con nosotras pero que tenían mucha experiencia en eh, llevar adelante una comunidad, imagínense expresidentas municipales que habían encabezado la comunidad entonces para el claro. papel que yo tenía era parece muy visible hacia afuera pero hacia adentro era un pequeño engranaje de un colectivo de mujeres mucho más grande pues. y ellas eran las que estaban. O sea, a ti
2: te tocaba estar el frente ¿no? o, sea, o dar la cara, hacer la, la voz pública de una estructura mucho más grande, ¿no?
4: Sí, 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 de una estructura mucho más grande porque, por ejemplo, yo yo podía en ese momento pues tuitear y tener acceso también a ese ese mundo que en ese momento era algo muy, pues no tan común en nuestro contexto, pero no, o sea, yo argumentar en una asamblea al nivel que había que hacerlo, pues ellas, ¿no? Organizar la resistencia de cuando las mujeres de la comunidad fueron secuestradas, que se retuvo a la fuerza pública, o sea, a ese nivel llegó. Eso yo no lo organicé. O sea, y igual eh, ahí, digamos, mi papel era meramente de, 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 de hacer la denuncia hacia afuera, pero organizar a las mujeres, organizar a la comunidad para evitar que se fuera a la fuerza pública hasta que no rescatara a las compañeras, pues mi voz ahí no, no, este, no, no tenía el peso, que tiene el peso moral de alguien que ha trabajado, como mujer, así por la comunidad. Entonces, yo siempre he tratado, estoy escribiendo ahorita unas memorias, de ver que no todo lo que hacia afuera es muy visible de la comunidad, tiene el mismo peso dentro de la comunidad, porque dentro de la comunidad, el sistema de prestigio, que es lo que hemos conservado a pesar de todo hasta este momento con todo lo que ha pasado, con todo lo que hemos enfrentado de la crisis climática, eso sí los, los hemos seguido conservando, que es que los sistemas de lo que es respetable, visible, los sistemas de validación se construyen en el trabajo duro, comunal. Y yo ahí apenas hace 30 años yo estaba empezando, entonces hacia afuera sí era visible, pero hacia adentro el peso de alguien argumentando en la asamblea, yo me, me, mis piernas temblaban al pararme ante la asamblea a decir algo ante mil comuneros y comuneras. Eso lo hacía el resto del colectivo, digamos, las personas que encabezaban el colectivo. Entonces sí enfatizo mucho en mis memorias, que espero eh, pronto pueda este, hacer públicas, eh, porque sí, sí, a veces se confunde afuera que la visibilidad hacia afuera te da cierta legitimidad, pero hacia adentro no. Y a veces hay liderazgos, como hemos visto, de varias, de varios pueblos indígenas en todo este proceso muy fuerte ante el cambio climático que son grandes liderazgos hacia afuera en la interlocución con 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 estas grandes empresas que no voy a nombrar ahorita porque sabemos pues quiénes son y qué es lo que están haciendo, pero que no tienen un liderazgo que en su comunidad sea reconocido, entonces sí hay que tener mucho cuidado y yo en ese momento estaba empezando.
3: Oye Yendoya, y justo eh, bueno, a propósito de que dices que ibas empezando, pero al final de cuentas pues tenías tú ya una, eh, ahora sí que cierta autoridad y tú no solamente eh, dabas a conocer lo que pasaba en redes sociales a este grado de que se hizo una compilación de todo lo que tú dijiste, sino que tú metías el cuerpo tal cual allí, ¿no? Entonces, eh, pues preguntarte, ¿cómo vivieron específicamente en tu comunidad? esa eh, temporada tan crítica de la pandemia del COVID-19 y en este en medio de este tipo de conflictos eh, tan delicados que incluso les quitó el agua. ¿Cómo, cómo le hicieron? Eh, qué, ¿Qué tuvieron que hacer? ¿Qué dejaron de hacer? Y sobre todo, cómo, pues, ¿cómo salieron adelante?
2: Sí, cuando te decían que una de las principales indicaciones era lavarte las manos 25 veces al día. Así es. Pues imagino que en una comunidad sin agua... Uf.
3: Con su manantial eh, pues saboteado prácticamente.
4: Sí, justamente creo que al público ni siquiera le he dado la información básica de lo que sucedió. Perdonen, pero por la edad, luego ya me ando ahí con otras reflexiones, justo también mezclando con la memoria, pero contextualizo. Lo que sucedió es que un grupo armado, eh, que ahora sabemos que estaba ligado con todas estas eh, personas que estaban tratando de entrar a territorios de pueblos indígenas, eh, eh, tomó por las armas nuestras tierras y dentro de nuestras tierras el manantial que nos proveía de agua potable, que siempre nos había proveído de agua potable por trabajo comunal eh, por allá de 1970 ya hace como que 60 70 años más o menos no, más, ya, sí,
3: sí, más, sí, sí. Más, más,
4: más ahí se construyó con trabajo comunal, un, ya saben tanques tuberías, todo para que llegara el agua potable, eso no lo hizo el gobierno Lo hicimos nosotros, lo hizo nuestra comunidad. Entonces, eh, para 2020, de hecho, unos, déjenme recuerdo, como tres años antes, por ahí de 2017, se eh, hicieron esto. Y además, eh, ese día, bueno, el el día que, que se pretendía hacer ahí una diligencia institucional, que todavía en ese momento, imagínense, confiábamos en las instituciones. Eh, pues hubo un ataque armado. Eh, nosotras, como colectivo, fuimos para ver qué estaba pasando y a plena luz del día nos, eh, nos balacearon, hirieron a nueve personas, entre ellas una señora de la tercera edad, una tía muy importante que, pues ahorita ya no está con nosotros y eh, mataron a Luis Juan Guadalupe a quien le habían eh, despojado de su tierra y se llevaron, secuestraron a cuatro mujeres. Eh, fue toda una movilización para atender heridos eh, y además para presionar, porque no sabíamos si las compañeras estaban vivas o qué estaba sucediendo. Ellas sufrieron diferentes tipos de violencia muy, muy grave. Eh, y eh, pues fue cuando las mujeres, eh, sobre todo las mujeres que eran, autor- eran autoridades, organizaron a la comunidad para poder presionar y no dejar salir a la fuerza pública hasta que liberara a todas las compañeras. ¿Qué vino después de esto? Pues que el gobierno del estado eh, culpabilizó a las autoridades de nuestra comunidad, imagínense, por secuestrar a la policía. O sea, cuando lo único que estábamos pidiendo era que regresaran eh, las mujeres. Eso se pudo lograr, ellas regresaron en un estado muy muy difícil, muy, muy terrible. Y bueno, a partir de ahí, claro, el, el gobierno dijo que pues ya se iba a restablecer el, el agua pero en respuesta a lo que hizo este grupo armado fue dinamitar todo, dinamitaron nuestros tanques, nuestras válvulas, nuestras tuberías, todo lo que habíamos construido con trabajo comunitario. Y bueno, desde entonces hasta la gran movilización de 2022, este, estuvimos sin acceso a agua potable en plena pandemia. Y como ustedes recuerdan, en ese año las sequías por el cambio climático eran incipientes, estaban comenzando, brutal. pero ya uh-huh. era brutal entre la sequía. La pandemia, que no teníamos acceso para el lavado de manos, eh, pues eh, fue muy triste porque, bueno, por fortuna nuestra comunidad se organizó bastante bien para sellar la comunidad de manera que pues tuvimos relativamente pocos casos de COVID, pero sí fue un esfuerzo muy fuerte porque pues estaba este comité del agua potable que sigue estando ahorita convertido en comisión que era el que encargado de que tratar de que todas las personas en la comunidad tuviéramos agua y bueno y después las mujeres nos, nos organizamos en este colectivo del que les hablo y bueno hubo que tomar acción directa no dos años después y ahí pues todo cambió y bueno el papel de las mujeres eh, a nivel regional y todo lo que lo que ha sucedido para responder a todo
2: esto que ha pasado en el mundo. Y, y quizá que esto nos suena, digo, es, es, gracias por compartirnoslo y es algo, me pues, imagino, increíblemente fuerte para, para lo, lo que era entonces únicamente la comunidad de Ayutla, pero que se repetía en muchos otros lados eh, eh, en, en esas épocas, ¿no? en distintos atracos, resi- hablamos de resistencias por el territorio, por el agua... Eh, Y y que era una constante, ¿no? Eh, Mucho se habla de que el COVID nos hizo reaccionar a la sociedad ante el gran desastre al que estábamos llevando eh, nuestro planeta, pero en realidad ese debate de la coexistencia y el debate de, de, de cómo sí vivir, ¿no? Ya, lo, ya estaba presente dentro de las naciones indígenas muchos años antes, ¿no? Ya estaba ahí porque son cientos de años de estas luchas y de esas resistencias. No sé si nos puedas platicar un poco más allá, digo, ampliando ahora, saliéndonos un poco del espectro de Ayutla a otros lados, cómo se vivía esa relación de las comunidades, de los pueblos indígenas, frente a unas estructuras de gobierno opresoras muy claras, muy, de, muy delimitadas en aquel entonces, y desde unas estructuras jerárquicas lejanísimas en ocasiones, ¿no? Desde estados-nación a provinciales o estados, este sí, estados, ¿no? Y, y, y cómo desde ahí se, se ejercía un poder, ¿no?
4: Claro, este, eso es justamente también otro capítulo de mis memorias, <ríe> y perdonen por la publicidad. <ríe> Espero que antes. No, no, claro, adelante, parece de, este espacio. Morir, terminarlas. Pero eh, yo creo que hay, hay dos cosas importantes que en, en los debates actuales se pierde de vista, ¿no? Yo siento que ahorita en la actualidad ya tenemos muy claro cuáles son los caminos para poder resistir, porque pues tenemos un gobierno que es básicamente pues eh, un títere o es nada más está de nombre, ¿no? Eh, Sabemos eh, cómo está ordenado ahorita el mundo, pero sí, yo creo que sí es muy importante ver lo que pasó porque eh, mucha gente en ese momento pensó que la pandemia iba a desmantelar el el sistema capitalista, ¿no? Y eh, que iba por ahí, pero bueno, claro, eso tuvo sus efectos, no podemos negarlo, pero lo que vino después con el cambio climático eh, la pandemia, pues, eh, fue como, no sé, como un anuncio previo. En ese momento, si hacemos análisis de contexto, teníamos, eh, eh, por lo menos en, en, este, en lo que se nombraba en esta democracia en México, eh, hubo un cambio eh, que dio mucha esperanza a muchas personas, que era este regreso de un Estado muy neoliberal, no a un Estado mucho más nacionalista, un poco con el modelo de los 70, pero... Los pueblos indígenas desde ese momento, nosotros sabíamos que para nosotros la diferencia entre Estado neoliberal y Estado nacionalista es muy poca. En el Estado neoliberal es el mismo Estado el que concesionó toda la minería en el el territorio de pueblos indígenas, ¿no? Que después, bueno, hubo este gran movimiento eh, contra esas concesiones. eh, Recordamos, ¿no? El el movimiento hace apenas 15 años que, que... tomó, bueno, venció y pudo expulsar a a muchas de esas compañías, pero fue el Estado neoliberal que concedió. En este pequeño lapso de seis años, con, recordemos, Andrés Manuel López Obrador, por cierto que también estoy leyendo sus memorias para para contrastar, eh, hubo una idea de que era el regreso a este Estado nacionalista, pero en realidad también vimos qué pasó con el Tren Maya, ¿Qué pasó con el proyecto transísmico, con el proyecto integral Morelos? Simplemente cambia quién nos nos metía los proyectos extractivistas y megaproyectos. O es el Estado en el caso del Estado nacionalista o es la transnacional en el caso del Estado neoliberal. Para los pueblos indígenas apenas se ha habido diferencias porque el Estado nacional habla de un Estado de bienestar. Eh, con pensiones, con estas cosas viejitas, ¿no? Este Mm. sistema de pensiones de salud pública, etcétera. Pero eso solo lo vio una muy pequeña barra de la clase media. Eh, Si en algún momento hubo un estado de bienestar, ¿no? Eh, Que fue yo creo que antes de que yo hubiera nacido. Pero eso se hizo expulsando a a pueblos indígenas de su territorio para hacer la presa Cerro de Oro, que ahorita pues ya no existe. ¿Se acuerdan de esa megapresa que daba electricidad a una buena parte del país? Eh, Pero eso fue expulsando e inundando. Entonces, ya sea que el Estado se haga de bienestar o crezca, es a costa de los pueblos indígenas. O sea, un Estado neoliberal, es a costa de los pueblos indígenas. Entonces, nosotros, eh, yo siento que una gran parte del movimiento de los pueblos indígenas hace... 30 años tenía muy claro esto, pero la sociedad no. La sociedad eh, en gran parte estaba muy ilusionada y pues vimos que simplemente dio un, un oxígeno a ciertos, a, a muchas molestias sociales, pero estructuralmente hubo que desmantelar el Tren Maya. Hubo que, que, o sea, la resistencia de los pueblos, en el caso del pueblo Migen, el Istmo, eh, que empezó desde el primer momento con el proyecto transísmico que no dejaron pasar los trabajos Y bueno, hubo también todas estas represiones, pero eh, fue algo, una victoria que yo celebro entre tanto, entre entre tanta muerte que pasó, ha pasado con esto del cambio climático. Pero eh, yo creo que sí es importante ver eh, que los pueblos indígenas en ese contexto no es que tuvieran, eh, estábamos preparándonos ya para lo que venía, porque habíamos dicho una y otra vez y aquí quiero citar al periodista Pedro Cayuqueo, que también ya no está con nosotros. Esto de tener esta edad es básicamente recordar gente que ya no está con nosotros. Pero eh, Pedro Cayuqueo apuntaba, ¿no? En este momento los pueblos indígenas... En ese momento dijo, estamos del lado correcto de la historia, porque antes se nos había dicho que estábamos atrasados en contra del desarrollo que planteaba la revolución industrial, pero ahorita les estamos diciendo que regresar y cuidar la tierra es lo necesario y no nos están escuchando y pues eh, yo creo que Porque es, parte ya, ya no,
3: de hecho los pueblos indígenas pusieron el ejemplo en materia de resiliencia al cambio climático eh, como tú bien dices por mucho tiempo se les estuvo relegando y se estuvo haciendo énfasis en que eran comunidades eh, atrasadas etcétera, pero al final de cuentas las comunidades que mejor están adaptadas y que mejor han sabido hacer frente al cambio climático porque también su relación con la naturaleza es ha, siempre ha sido muy diferente con respecto eh, a, a, a los pueblos eh, mestizos, ahora eh, to- ha tomado una gran relevancia porque eh, fueron estos estas comunidades las que nos dieron el ejemplo, nos dieron un instructivo prácticamente de cómo tratar el cambio climático que lo vemos ahora, ¿no?
4: Eh, sí, yo creo que, que fue así no por darnos ahí un crédito, digamos, pero yo creo que por un lado, digamos, este desarrollo capitalista industrial hizo ver la tierra como si fuera un eh, no sé un lugar de de recursos infinitos que podían seguir explotando, explotando y que todo se veía como recursos naturales y la revolución industrial hacia más o menos justo 2020 todo eso se vio como, se, se acabó, pues, el planeta en muy poco tiempo. Eh, nosotros sabíamos por la propia historia y por haber estado fuera de este proceso y de sus beneficios, por así decirlo, eh, que no era una buena idea, ¿no? Eh, y también yo creo que en ese momento yo recuerdo que tenía la idea de que estaba muy asustada, o sea, después de verlos eh, con compañeros, teníamos este, bueno, eh, antes de que se convirtiera en esta universidad, eh, digamos, con estas nuevas eh, pedagogías y tal en la región Mije, existía este colectivo, el Colmix, en el que yo estaba con varios compañeros de la región que de diferentes disciplinas y me acuerdo que los compañeros biólogos, eh, sobre todo Julio César Gallardo, con el que pues, todavía mantengo una relación muy estrecha, eh, me contaba y me daba los datos de los efectos que venía el cambio climático y sus efectos. Y yo estaba muy asustada y yo pensaba que no íbamos a poder, o sea que los pueblos eh, indígenas, sobre todo los pueblos serranos en mi contexto, No íbamos a poder, o sea, que esto era demasiado y sabíamos, en ese momento se hablaba de la vulnerabilidad ecológica, como los segmentos de la población mundial que menos habían contribuido al cambio climático eran mucho más vulnerables al cambio climático que la pequeña minoría que más había contaminado, ¿no? Claro, nosotros empezamos a discutir uh-huh. qué íbamos a hacer desde ese momento, eh, lo cual nos permitió nuestras estructuras comunitarias, o sea, discutir dónde no construir, porque dijimos, porque efectos del cambio climático, <risa> vamos a tener lluvias torrenciales, se nos van a caer los cerros, como bueno, después sucedió lamentablemente, pero pudimos salvar muchas más vidas. Ahora, des- en ese momento yo estaba muy preocupada y pensaba, no lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr, tenía una visión muy increíble, pues poco esperanzadora. Pero luego recordé con el paso del tiempo y por fortuna creo que que el tiempo nos dio la razón que ya habíamos pasado una gran crisis, habíamos pasado un apocalipsis del que pensé, del que era muy poco probable que saliéramos y ese apocalipsis se llamó la conquista. En la conquista nueve de cada diez personas nativas murieron entre maltratos, guerras, hambrunas y pandemias. Nueve de cada diez eh, recuerdo haber leído en este eh, libro muy, muy viejito, que ya ahora creo que es ca- casi que un incunable, digamos, <risa> eh, de cómo la po- en, en la conquista de la sierra de John Chance, cómo la población mije, la calculada previo a, a la llegada de los españoles, no se volvió a recuperar en número hasta 1970. Es decir, un descenso de la población terrible que incluso cambió el clima. Entonces, cuando me di cuenta de eso, y nos dimos cuenta de eso aquí en la región, nos dimos cuenta que podíamos salir de otra crisis, que ya habíamos salido con eso y más, que teníamos las herramientas de resistir al Estado, al orden colonial, y que esas herramientas eran las estructuras minúsculas, que ahorita ya es muy eh, obvio hablar de ellas, pero hace, hace 30 años no era nada común hablar, de esto, y que fue a través de estructuras minúsculas muy bien organizadas, que pudimos eh, aguantar todo eso, y, y este yo dije, bueno, si pasamos la conquista, después podemos con esto. Y eso nos dio un gran, un gran tópico ideológico y de esperanza, por lo menos en la región Mije.
2: Oye, y, y perdona, hablando un poco de estas estructuras minúsculas, que creo que seguimos teniendo un gran rezago las, lo, lo, los pueblos no indígenas. Eh, con respecto a las estructuras que ustedes tienen, estas herramientas con las que ya han contado desde desde muchos años antes. Eh, Digo, hay estructuras minúsculas centradas alrededor de una empresa, sobre todo en la la antes zona llamada Nuevo León y Monterrey, ahí siguen con con algunas de esas ideas. Eh, Estamos otros que que recurrimos a estructuras barriales, y están las naciones indígenas y sus estructuras minúsculas. ¿Cuáles dirías tú que son las principales ventajas y y las principales eh, herramientas con las que cuentan una estructura sobre otra que que le da esa resiliencia que muchas veces, y las vemos, evidentemente tenemos que lidiar con los estragos que causamos del clima, con huracanes muy potentes, con deslaves, eh, con sequías prolongadas y sin embargo, como bien lo estás diciendo, vemos que las naciones indígenas tienen una resiliencia y una resistencia que nos falta muchas veces, no son, son muchas las ocasiones en las que tiene que llegar la ayuda humanitaria desde estas naciones y de estas estructuras minúsculas para eh, pues sí, como un poco revertir eh, los efectos negativos ¿no? de no haberse podido organizar.
4: Sí, yo creo que eh, a veces, bueno, sabemos que hay toda esta serie de prejuicios ¿no? de las cuales no, no estoy muy de acuerdo, eh, de pensar un poco de, bueno, pues todo lo que sucedió pues en la Ciudad de México, ¿no? Con los efectos del cambio climático, tanta muerte que hubo eh, fue porque ellos eran individualistas, porque nos discriminaban como indígenas. Yo no estoy de acuerdo, o sea, es, claro, había, no podemos negar toda esta discriminación de que decían que nuestras estructuras eran usos y costumbres, que había que modernizarse, que los partidos políticos. Eh, más bien, yo creo que durante mucho tiempo, este sucedió que eh, en estos espacios, digamos, urbanos, eh, había una idea en ciertos segmentos, también no en todos, porque pues recordemos que ya estas estructuras barriales, por lo menos en la Ciudad de México, en la Monterrey, ya existían. O sea, ya había ahí organización eh, micro bien interesante, pero en general eh, la población sí pensó que el Estado podía resolverles la vida, ¿no? que a, a, a través de pagar un poco de impuestos te podía dar salud, educación y tal. Y yo creo que el hecho de pensar que el éxito individual no dependía del bien colectivo fue un asunto también ideológico. no Yo no culparía a la población mestiza, no que digamos como mucha gente dice ahorita es que no lo vieron a tiempo, eh, sino que más bien había todo un sistema que hacía creer eso. Eh, fue lamentablemente después de todas estas, eh, bueno, en la Ciudad de México, esta gran inundación, ¿no? Que cobró tantas vidas donde vimos que el Estado no podía responder. Pero ya antes había habido muchos anuncios, ¿no? Como con los sismos, grandes sismos del, del 85, si mal no recuerdo, el primero. Y otro que fue 2017, en la misma fecha, ¿no? Eh, se vio que era la organización ahí, yo recuerdo haber estado en 2017, ese ese día en la Ciudad de México, y ver cómo la gente estaba eh, controlando el tráfico, cómo la gente estaba organizándose para alimentación, para salvar vidas. Eso eh, eh, yo eh, creo que que debió haberse dado más importancia y no dejarlo solo en ese evento, porque yo creo que no los hubiera agarrado en esa situación con la gran inundación, no se hubiera cobrado tantas vidas. Pero ¿quiénes fueron los que reaccionaron? Otra vez no fue el gobierno. Lo poco que se pudo salvar o las personas que pudieron salvarse fue por la organización de la gente. Y yo creo que ahí hubo un parteaguas, digo, con un costo muy alto, ¿no? Pero hubo un par de aguas de regresar a decir, ah, ok, o sea, necesitamos mantener esas estructuras eh, solidarias y recíprocas, eh, barriales, por colonia, eh, pero ya era muy poca gente y también fue muy duro ver, pues, tanta muerte, ¿no? Eh, y, y bueno, yo creo que ahí eh, es, para mí es donde es el cambio, ya había anuncios, ya se veía que la Ciudad de México en barrios como la Roma se podía organizar, autoorganizar, eh, pero pues lamentablemente hubo que esperar la gran inundación y ahora yo creo que cada vez hay más conciencia de eso, celebro mucho eso y creo que justamente ahorita pues que el, el cambio climático sigue teniendo efectos, o sea, Solamente que ya estamos conscientes de ellos. Y yo creo que que es una estructura minúscula. Eh, Ahorita, pues, está muy de moda hablar de eso, pero... Eh, una estructura minúscula es la es tener, eh, siempre hemos pensado, y tal vez por contraste queda más claro, que lo glorioso de la historia es, son las grandes estructuras, o sea, la, el, la construcción de las pirámides de Egipto, que pues lamentablemente perdimos en todo esto, ¿no? Del cambio climático, eh, o el, el imperio mexica, que pues como sea, eran sociedades que habían construido grandes cosas, pero a costa también de mucha desigualdad. Entonces. Al lado de estas grandes civilizaciones en la historia, siempre hubo estructuras minúsculas que no quedaron registradas en la historia, pero que permitieron eh, la vida, ¿no? Que permitieron la vida y que eran más justas, más equilibradas. Una estructura minúscula es una estructura recíproca, con autogobierno, autogestionada, que, dependiendo de los retos, puede establecer alianzas con otras estructuras minúsculas para objetivos claros. Nosotros aquí, como ustedes saben, tenemos esta gran asamblea de asambleas, donde las pequeñas estructuras que ya teníamos 500 años, por fortuna ahí, estamos mandando representación, sobre todo de mujeres, para resolver cosas puntuales, como ahorita que esta empresa que quiere adueñarse también del agua, ¿no? que está ligado con lo que empezó en 2020, eh, del agua y, y de varios recursos que aquí tenemos. Y bueno, tenemos esta resistencia, precisamente por esta asamblea de asambleas y nos ha permitido, por ejemplo, desarrollar tecnología muy ligada a toda esa ideología que era empezaba o no era tan popular en 2020 del software libre, que es como hacer techio tecnológico, que para nosotros es trabajo comunal, igual nada más que en otro aspecto Eh, y hemos podido eh, establecer también con los caracoles zapatistas, que eh, fueron un gran ejemplo y precursores de esas estructuras minúsculas recién creadas nosotros llevamos ahí, les digo, 500 años, pero eh, los caracoles eran un nuevo modelo, sus juntas de buen gobierno, y a través de esa alianza que hicimos con los caracoles eh, nos permitió tener alianzas con el Kurdistán o con estos eh, el pueblo Ainu en Japón, que también tenía su estructura minúscula por islas. Entonces eso para nosotros ha sido, de verdad, eh, nos ha salvado. o sea Hemos tenido, sí, muchas pérdidas humanas. Pero aquí seguimos gracias a alianzas estratégicas, pero que no centralizan el poder. No es tener ahí eh, la asamblea de asambleas siempre, si no es para resolver cosas en concreto, de tal manera que no, no se centralice el poder. Y eso nos ha permitido también eh, tener esta, estas posibilidades que ya estaban mucho más ensayadas. Sé que en la Ciudad de México pues, se ha volteado a ver eso, pero pues es como, como que hay que ensayarlas porque no es fácil. Y bueno, también las mujeres del Kurdistán han sido claves en, en ayudar a la, a la Ciudad de México en, en volver, en crear esta resiliencia, ¿no?
2: Y tratar de ensayarlas fuera del desastre también, ¿no? O sea, no solamente de ensayar la, el, el, el carácter comunitario cuando se viene el deslave, la inundación, el terremoto, sino que es algo que tiene que existir precisamente para que tenga la fortaleza antes de que golpee la catástrofe, ¿no?
4: Así es, o sea, esto tiene que, eso es lo que yo creo que cruelmente aprendieron muchas ciudades grandes en el mundo y particularmente la Ciudad de México. En Monterrey, Guadalajara, fue aprender que no nos que se tienen que mantener y que se tienen que ensayar y que tienen que ser una vía de solución de problemas y ahí nos dimos cuenta antes, me acuerdo en 2020 que se veía esto de esos es asunto de anarquistas no eh, como de cómo va a ser posible y es en realidad, claro y es en realidad al revés, cuando el Estado se fue, porque vimos que el Estado, bueno, ahí está pero está muy... Repliegue. Exacto o sea, cuando el Estado no existe que es en situaciones extraordinarias ante sismos, ante inundaciones, ante el cambio climático, lo natural es que te organizes con alguien más para resolver un problema. Quiero mi cascarita de fútbol en mi calle, en esa época se estilaba mucho, pues me organizo con los otros de la cuadra para hacer nuestro torneo de cascarita en la calle. Eso es lo natural para todo, en realidad, y eso lo tuvimos que aprender o lo tuvieron que aprender Eh, Digamos, sociedades a costa de mucho dolor y mucha muerte. Pero bueno, se aprendió y ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Pero pues no hay que soslayar todas estas fuerzas que están ahora queriendo volvernos a a decir que que hay que seguir explotando los recursos naturales y pues ahí estamos en en resistencia porque para nosotros son bienes bienes naturales que forman parte de la vida y no recursos
3: no claro Ya nadia pues qué gusto tenerte qué placer platicar contigo y poder recordar todo este tipo de situaciones que pues de pronto olvidamos no como volteamos hacia atrás y o, o muy poco volteamos hacia atrás y al final de cuentas eh, si no tenemos bien claro cuáles son todos los retos que tuvimos qué pasa pues corremos el riesgo de repetirlos ajá entonces, pues, te agradecemos muchísimo por haber estado aquí. Un placer, de verdad, eh, platicar contigo y la verdad es que tus aportaciones, como siempre, muy, muy interesantes.
4: Eh, bueno, pues, muchas gracias y también quiero mandar un saludo a la audiencia, a todas estas, este, estas, bueno, radios, que ya más bien es un asunto digital, pero a todas las personas que nos escuchan desde esta red eh, de comunicación alternativa. También se está, entiendo que se va a programar para toda la red de comunicación MIGE, Y también estarán eh, en en todas las las alianzas que hemos establecido. Y pues eso, eh, sigamos. Yo creo que hemos empezado tal vez algunas tardes, pero sigamos fortaleciendo esas estructuras porque lo que se viene es duro, pero pues les dejamos la estafeta a ustedes que
3: están jóvenes.
2: Claro. Ahí está la, el llamado del público joven. Gracias por lo de joven, ya, ya creo que soy como cuatro años más joven que tú nada más.
3: <risa> ya, ya nos rejuveneciste.
2: Pero, pero mucho, nunca, siempre se agradece.
4: Muchísimas gracias.
3: Trabajar codo a codo como lo hacen las comunidades indígenas es un ejemplo para organizarse como sociedad por muchos años ignorado, pero que ahora es un modelo de coexistencia en el entorno. Eso es lo que más me gustó de la plática con Yasnaya, aunque en realidad todo lo que dijo me encantó. Pablo, ¿tú con qué te quedas?
2: Pues muy, muy similar a lo que tú dices, eh, pensando lo que más bien desde la crítica del 2020 y, y sus años previos del de éxito individual por encima e invisibilizando cualquier bienestar colectivo del cual dependía ese éxito individual, ¿no? Donde se construían historias épicas de la persona que logró esto, que sobresalió, y usualmente era un claro. hombre blanco heterosexual, ¿no? era, era lo normal, y, y se escondía dentro de eso todo lo que había detrás, ¿no? una comunidad que sí estaba ahí. Y me encanta Exacto. pensar también en los matices que ella menciona, ¿no? O sea, sí estábamos mal gobernados, mal dirigidos, sin duda, pero también existían muchos ejemplos de organización comunitaria, estructuras dormidas... Eh, de donde surge ahora buena parte de la autonomía y y, y de otras estructuras
3: claro muy calladas muy silenciosas pero que hacen toda la diferencia no sin duda y bueno ya nos adelantó también Jazz Naya que sus memorias van a estar publicándose en la primavera de 2051 así que hay que esperarlas hay que estar muy pendientes obviamente va a estar disponible Mm. en bibliotecas comunitarias vía digital y en Mije y en español muy bien y por cierto también para el próximo episodio les vamos contando que eh, vamos a hablar sobre biodiversidad eh, ahora pues ya sabemos que los bosques y selvas son gestionadas por las comunidades que viven eh, pues en estos eh, ecosistemas, aunque no siempre fue así. De hecho, por muchos años eh, los gobiernos intentaron desmantelarlas, estuvieron muy presionadas, así es, muy amenazadas, y pues vamos a platicar de este tema.
2: Buenísimo. Así que vamos a discutir cómo es que en esa época veían desaparecer especie tras especie, una tras otra, claro. era el arranque de la sexta extinción masiva, y lo vivían desde una pasmosidad ¿no? O sea, sí, nada más viendo congelados, uh-huh. negados a, a accionar entonces bueno, ese va a ser nuestro próximo episodio 2050, que pueden escuchar donde sea que escuchen sus podcasts somos Violeta Meléndez y Pablo Montaño hasta la próxima
3: nos escuchamos
0: 2050 el fin que no fue es un podcast conducido por violeta meléndez y pablo montaño el relato futurista es de francisco piñón y la voz de lisbeth bonilla la música es de raliuga aguilar lo encuentras en instagram como raliuga dirección pablo montaño mitzi pineda es la productora asociada diseño sonoro mezcla y producción ejecutiva de fernando micro hernández Este proyecto es apoyado por un fondo de la Fundación Open Society, administrado por el Centro para los Derechos Humanos Aplicados de la Universidad de York en el Reino Unido. Arte más activismo contra la represión en los tiempos de las crisis del COVID-19. Espera el siguiente episodio de 2050, el fin que no fue, en dos semanas. Antes de que te vayas, te invitamos a que escuches el tráiler de un podcast de la familia Esto no es radio. Y suena así.
2: Es más, se lo decimos con todas sus palabras Ya no haga caso a Hugo
1: López-Gatelli Usted diga cuál artículo y yo renuncio a la gobernatura.
3: Súbete la cámara, estás enseñando
2: mucha pierna Fuera
0: de la tribu El podcast de comunicación política Aquí vamos del ¿Qué se dice?
3: La fuerza del presidente es moral No es una fuerza de contagio Al
0: cómo No me gusta mucho el modito Y por qué Muchos dicen que el PRI es el culpable de todo. Con Nacho Dávalos. Como partido, lo que deberías tener es una postura contundente. Y Alberto Pimienta. Donde toda la clase política está involucrada en negocios, o sabe algo, o fue cómplice, o fue testigo. Fuera de la tribu. Un podcast de Esto no es radio. Todos los miércoles, donde sea que escuches tus podcasts. Esto no es radio. Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
4: Eh, Pregunto, este, ¿quién es el entrenador de las chivas? Y ya llego con él y le digo: Oiga, ¿se está jugando con registros? ¿O puede meter un cachirul?
0: Por eso, en esta cuarta temporada de Esto no es radio. Contamos historias de cuerpos que resisten. Seguimos teniendo el cuerpo.
1: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo a mi familia, yo imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si, en realidad, voy a ser suficientemente bueno. Cuerpos que sobreviven
4: Como por instinto fue eh, tirarnos en la arena y meternos abajo la, de la camioneta Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones No recuerdo exactamente cuántas
0: Cuerpos que exigen
4: Y pisar eso está uno que dices, híjole Y estás ahí este, con el himno y todo, que están dando la alineación Y volteas a tu alrededor y dices Así como nos están aplaudiendo, que si hacemos malas cosas, nos van a luchar, nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo, y acuerpando, y escuchando.
4: Y de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan
0: Y abrazando
4: Adopta a un niño niño.
0: Y creciendo
1: Siempre aunque yo diga que estoy cansada yo digo no yo tengo que seguir luchando Ganemos o perdamos pero yo digo yo sigo
0: Esto no es radio